0: Il
1: que je les il fallait que je comprenne.
0: Il n'y a
2: pas d'argent magique. le higher you Nous ne parlons forcément pas de la même tell.
0: Russe Europe Express. Jacques Sapir.
1: Clément Olivier une rêverie inconsistante et dangereuse d'imaginer que le capitalisme contemporain puisse être sérieusement mis en péril par ce qui se passe aujourd'hui. La phrase est du philosophe Alain Badiou dans un texte de Mars publié sur le site du média QG. Une phrase repérée par un invité de cette émission et fidèle auditeur qu'on salue, l'économiste Nicolas Da Silva. Euh, avec la pandémie de coronavirus sont effectivement apparues, des fragilités de l'organisation de notre économie. Mais si certains s'enthousiasment à l'idée de l'émergence à l'issue de cette crise d'un monde d'après qui serait plus durable et plus solidaire, eh bien on peut également s'interroger sur le renforcement au contraire euh, de certains mécanismes du monde d'avant qui pourraient potentiellement s'opérer. La crainte de nouvelles pandémies et de de nouveaux épisodes de confinement pourraient-elles pousser un nombre important de gens à déménager dans des zones périurbaines pour habiter dans une maison, augmentant par là même leur consommation d'énergie, leur dépendance à la voiture, toutes ces choses sur le terreau desquelles a notamment poussé la détresse des gilets jaunes. L'avenir ressemblera à une banlieue de Stuttgart, prophétisait pessimiste et piquant l'auteur de science-fiction J.G. Bala. Alors est-il encore possible d'éviter ce qu'un autre écrivain, l'américain Henri Miller, appelait lui le cauchemar climatisé Émission transversale de Prospective, bienvenue dans ce nouveau numéro de Russes Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour. Et pour nous accompagner dans cet exercice de fond, Jean-Michel Roux, bonjour. Bonjour. urbaniste et économiste, vous êtes le premier ou l'un des premiers à avoir utilisé en France la notion de rurbanisation, sur laquelle on va largement revenir dans cette émission. C'était euh, dès les années 70 avec ce livre signé avec votre collègue Gérard Bauer euh, qui est décédé depuis. Ça s'appelait la rurbanisation ou la ville éparpillée au seuil. Et puis pour aborder un aspect plus énergétique et euh, environnemental, euh, nous sommes également avec Laurent Castagnette. Bonjour Bonjour. Ingénieur euh, centralien, spécialiste notamment des transports et de la voiture. Vous avez quant à vous publié en 2018 euh, « Airvor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée ». C'est aux éditions Eco-Société. Alors Jacques Sapir, euh, votre édito d'économiste tout d'abord. Euh, la crise sanitaire va modifier profondément les modes de consommation, nous dites-vous.
0: Oui, tout à fait. On peut penser que l'épidémie de la Covid-19 pourrait avoir des conséquences importantes sur nos comportements sur, et sur nos manières de vivre. Il y a tout d'abord et ça, ça a déjà été constaté, la forte montée du taux d'épargne des ménages. Il est clair que les Français n'ont pu faire certaines dépenses du fait du confinement, on parle à ce sujet d'une épargne contrainte, mais on constate aussi qu'avec la levée du confinement, les dépenses ne sont pas du tout revenues à leur niveau antérieur. Autrement dit, les Français sont inquiets pour l'avenir et leur taux d'épargne a augmenté. Alors, ils sont inquiets pour l'avenir et ils ont des raisons de l'être avec l'ampleur de la crise à venir et de la montée du chômage. Une partie de cette épargne est donc une épargne de précaution, mais une autre partie vient du fait que les Français épargnent aussi en fonction de la réorientation de leurs dépenses. Et on constate qu'un certain nombre de ménages veulent changer de domicile, quitter les grandes villes, aller à la campagne, et ça c'est directement une conséquence du confinement. Oui, pourquoi alors, euh, il est clair hein, que le, le confinement est en train d'accélérer un mouvement qui se manifestait déjà depuis euh, 20 à 30 ans. Euh, prenons simplement le fameux site de particulier à particulier, qui a fait une étude euh, sur la base des connexions à son site. Alors Cette étude, qui est d'ailleurs confirmée par d'autres études qui ont été réalisées au début du mois de, ju euh, de juin et même euh, jusqu'en juillet, eh bien elle montre que l'on est euh, confronté à une montée générale des demandes de logement, grosso modo plus 38%, mais qui a surtout une structure très particulière de ces demandes, demandes qui se concentrent aujourd'hui hors des grandes villes. Alors le mouvement concerne donc Paris, mais aussi Lyon, Bordeaux, Caen, voire Nice et Marseille, et on est confronté à une forme de fuite hors des métropoles, une fuite qui pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de ménages, voire, comme l'estime l'INSEE, entre 500 000 et 1 million de ménages. Alors vous voyez au moins deux
1: raisons à ce mouvement, Jacques, ou plutôt à l'accélération de ce phénomène vieux de plusieurs dizaines d'années.
0: Oui, tout à fait. Euh, L'expérience du confinement a été véritablement traumatique euh, pour un certain nombre de gens. Euh, ce dernier a été très mal vécu dans euh, de nombreux cas. Les ménages se sont donc mis à la recherche de logements qui soient à la fois plus grands, mais à des prix qui puisse rester raisonnable, et si possible avec de la verdure. Or, cela n'est possible que dans des campagnes, dans un rayon à 50 ou 100 km de la métropole où ils habitent. Ensuite, euh, il faut signaler que pour certains ménages, évidemment c'est toujours une minorité, mais pour certains ménages, il y a l'expérience du télétravail. Les gens se sont dit que ce qui avait été possible euh, du fait de l'épidémie euh, dans le confinement... Eh bien, resterait possible sur une grande échelle. Alors, bien sûr, il faut rappeler que tout le monde ne peut pas passer au télétravail, mais il faut comprendre que cette espèce d'exode hors des grandes villes euh, concerne en réalité essentiellement les classes moyennes et les classes supérieures. Alors, ce qui risque de se passer, c'est assez intéressant c'est que ce changement ne sera pas du tout, risque de ne pas être du tout favorable à une société plus écologique. Et c'est cela justement l'ironie de la situation, alors même que la Convention citoyenne sur le climat vient de rendre ses conclusions et qu'Emmanuel Macron a annoncé un tournant écologique, tournant écologique qui d'ailleurs a été d'une certaine manière gravé dans le plan de relance qui a été présenté ces dernières semaines. Donc la campagne, ça n'est pas écologique Eh bien oui. Vivre à la campagne, ça peut vouloir dire, dans un certain nombre de cas, avoir deux, voire trois voitures par foyer. Ça veut dire aussi se déplacer plus en voiture, car les transports publics sont notoirement déficients dans ces zones. Ce qui pose d'ailleurs un problème euh, d'une espèce de, de politique globale euh, des transports publics. Donc, la consommation d'énergie va globalement augmenter. Et la part de cette énergie dans le budget euh, des ménages va, elle aussi, nécessairement augmenter. Mais ce n'est pas tout. Vivre à la campagne, cela veut dire le plus souvent, évidemment, vivre en maison individuelle. Or, ces maisons, tout du moins à l'heure actuelle, consomment plus d'énergie au mètre carré, on devrait dire en réalité au mètre cube, euh, que des logements collectifs. Donc, ici encore, le bilan écologique de cette évolution risque de ne pas être favorable et le coût pour chaque ménage de l'énergie va donc encore s'alourdir. Un risque important, vous trouvez Oui, tout à fait. Il y a un risque important que la Covid-19, ou plus exactement que le traumatisme du confinement, ce n'est pas euh, l'épidémie en tant que telle mmh. qui provoque ça, nous conduise vers des formes d'organisation de la société qui seront donc plus gourmandes en énergie, plus centrées sur les transports individuels et moins sur les transports publics, et donc plus polluants. Euh, il apparaît urgent de prendre ce risque en compte et peut-être de remettre au goût du jour, la notion de planification urbaine, mais aussi de planification des transports, et donc de planification écologique.
1: Alors effectivement, c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui, où on fait de la prospective, donc il y a aussi un petit aspect de, de politique fiction. Néanmoins, ça nous permet d'aborder euh, toute une série d'enjeux de, de, de fonds euh, qui vont être euh, passionnants avec, avec vous, messieurs. Euh, justement, Jean-Michel Roux, peut-être qu'il faut d'abord revenir sur euh, cette notion de, de rurbanisation. Il faut peut-être que, que vous nous réexpliquiez d'abord euh, de quoi il s'agit, cette contraction de urbanisation et, et rurale. Euh, en quoi, selon vous, elle, elle a pu poser problème Et puis, est-ce que vous craignez, comme Jacques Sapir, que, que ce processus s'accélère
2: Écoutez, franchement, c'était un mot qu'on avait employé à l'époque parce que euh, il faut pas oublier l'histoire. D'abord, tous ces problèmes ne peuvent pas être examinés, le, disons, dans le planète entière. Ils ont des ils ont des particularités nationales, régionales très important, c'est même ça le, mmh. le problème de l'urbanisation. Ceci dit, en ce qui concerne la France, on s'est trouvé dans une euh, situation très particulière, c'est-à-dire qu'il y a une urbanisation qui a été à peu près bloquée, ou très peu développée, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment à cause des, 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 du fait que la France avait un, une démographie à peu près stable depuis un siècle et demi, qui s'est qui a brutalement démarré après 1950, à la fois pour des raisons d'industrialisation et de démographie, qui a été canalisée de façon, qui a été encasernée, on pourrait presque dire, par la politique de l'État des années 60-70, laquelle politique 50-70, plus exactement, celle des grands ensembles, celle laquelle politique de l'État s'est trouvée à bout de souffle autour de 1970, donc il a fallu... Euh, parce qu'on s'est bien aperçu que les Français n'habiteraient pas tous en HLM. Et il a fallu ouvrir le, le, les possibilités. Donc, on a créé le statut de promoteur, un état futur d'achèvement, les prêts à long terme qui permettaient de donner des clients à ces promoteurs. Et enfin, on a aussi espéré ainsi régler le problème des loyers de 48, de, 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 48, de les très bas dans les grandes villes qui correspondait à un immobilier très dégradé. Là-dedans s'est glissé, un, un phénomène qui était prévisible, mais imprévu, c'est-à-dire que des gens se sont mis à acheter, avec ses, profitant de ces prêts à long terme, se sont mis à acheter des parcelles de terrain, puis à faire construire. C'est un tout autre système à, à la fois ins, euh, institutionnel et, 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 comment dirait, et financier que le système des promoteurs. Hein, C'est J'achète mon terrain et je fais, je fais construire. Alors au début, ça a été la surprise complète. On a longtemps, on peut dire que les, les groupes, tout ce qui comptait en urbanisme français a donné un, des commentaires extrêmement, et continue d'ailleurs, a donné des extrêmement péjoratifs sur ces phénomènes. Et puis, euh, au bout de, euh, au tournant des années 2000, on est arrivé à un autre concept, c'est la France moche, c'était un cèbre euh, numéro spécial de Télérama, disant, euh, euh, bah, ces, ces gens-là sont pas de notre milieu, et euh, ils ont mauvais goût, enfin, on n'en en parle plus beaucoup. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de politique d'organisation de ce phénomène. Je... Vous,
1: vous me disiez, Jean-Michel Roux, vous me disiez hors antenne que le, la proportion de logements construits après les années 70 était très importante.
2: Ben, voilà. Aujourd'hui, il y a 9 millions de ménages qui occupent des maisons construites depuis 1970. C'est-à-dire le tiers des ménages français, tous ne sont pas périurbains. Il y a par contre du périurbain ou du, du rururbain, ce vous voulez, qui est en autre chose que des, que, que des logements. Mais enfin, dans une certaine manière, mesure, les les activités, les emplois, les équipements, pas tellement, enfin, les activités, les emplois ont, ont, ont suivi. Donc, on est dans une situation qui, d'ailleurs, est très tranchée. d'un côté, vous avez encore des phénomènes, des situations géographiques concentriques, radioconcentriques, si vous voulez, euh, modèle Paris, où il y a un centre qui cumule à la fois les hautes densités, les, les, les valeurs les plus importantes, les... Euh, les gens les plus aisés, enfin les, les familles les plus aisées, puis euh, évidemment tout ce qui va avec, puis ça se dédensifie et ça diminue progressivement. Et puis il y a un autre phénomène qui est absolument majoritaire sur le territoire et probablement, et même très majoritaire en population, c'est le contraire, c'est-à-dire que les centres dévalorisés et donc la population ayant quelques mois dévalorisés en valeur immobilière, paupérisés, ayant perdu des activités, c'est ça l'essentiel, la... et de la périphérie, euh, euh, comment dirais-je, accueillant les familles les plus, les, les, les plus, non pas les plus fortunées, mais enfin les, euh, relativement plus aisées.
1: Et ça, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire c'est autre chose ah, que par clair. exemple un repeuplement des campagnes qu'on pourrait imaginer. Ça ne
2: va, va pas beaucoup augmenter. Par exemple, des... Une idée qu'on s'éloigne à 100 km de de, de quelle ville en France, il n'y a pas d'endroit qui soit plus qui soit à plus de 100 km d'une ville, si vous voulez. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ensemble du territoire français, comme d'ailleurs celui de le, toute l'Europe occidentale, est urbain. Il est urbain sociologiquement, il est urbain par les pratiques, les, les modes de consommation, etc. Donc il faut un peu se méfier des raisonnements des raisonnements analogiques hein, du genre euh, je suis dans une maison donc c'est écologiquement moins bon ça mérite d'examiner, par exemple le, le chauffage des maisons en toute théorie je veux bien croire qu'un immeuble enfin je crois bien d'ailleurs on m'explique qu'un immeuble consomme moins en chauffage qu'une maison en pratique on s'aperçoit que le mode de comptage oublie les circulations verticales qui sont celles des, les, 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 les ascenseurs, ce qui quand même évidemment a un impact sur l'économie. Sur Ensuite, on s'aperçoit que la pratique des immeubles, le fait qu'on n'est pas aussi discipliné dans un immeuble que la maison, disons, diminue beaucoup, beaucoup les différences. C'est-à-dire... Et donc, et ce que je disais sur la dévalorisation des centres, ça touche aussi de très grandes villes, Marseille par exemple, Nice, euh, on vous leur parliez quand C'est-à-dire que c'est des, des villes qui maintenant, c'est des centres-villes, et puis on pourrait prendre à des échelles inférieures, des centres-villes en mauvaise situation qui s'élèvent dans une suburbia un peu généralisée à l'américaine.
1: Donc vous nous dites... Donc vous nous dites, on va y venir absolument, vous nous dites Jean-Michel Roux euh, que la réurbanisation elle est déjà là, qu'elle est là depuis très longtemps, mais qu'elle atteint une forme de, de seuil selon vous, si, si je vous entends bien. Euh, Laurent Castagnette, votre lecture de, de ceci, est-ce que ça n'a pas été euh, cette trentaine, quarantaine d'années dont, dont on parle, un, un moment où on s'est rendu compte, euh, Laurent Castagnette, qu'avoir des villes relativement euh, petites et denses, c'était plus écologique que d'avoir d'immenses villes très étalées. Euh, oui, alors ça, ça, ça c'est vrai qu'il y a une cinquantaine d'années, il y a eu
3: des théories sur le sujet. Moi, je voulais revenir sur euh, l'étalement urbain et sur un aspect que n'a pas mentionné M. Roux, Absolument, qui est le fait que les transports aient pu être un moteur, en fait, de, ces, de cet étalement urbain, un moteur en lui-même. Euh, si on revient dans l'histoire, euh, par exemple, Wells, en 1900, euh, l'écrivain de science-fiction, mais qui a écrit quand même un livre d'anticipation très ouais. sérieux, il expliquait déjà en 1900 que, selon lui, il se projetait en l'an 2000, il pensait que les grandes villes du monde en l'an 2000 feraient 50 de diamètre, euh, 50 km de rayon, pardon, euh, du ah fait oui. qu'il constatait que depuis plusieurs siècles, le rayon, des grand, le rayon des grandes villes du monde était lié à une heure de déplacement vers leur centre. Et c'est très fort comme prédiction parce qu'en 1900, il y a à peine l'automobile moderne. Effectivement, aujourd'hui, les moyens de déplacement modernes, trains de banlieue, voitures individuelles, font effectivement 50 km h de moyenne. Et donc, lui, il, il, il subodore qu'en fait, l'étalement urbain, son moteur principal va être la vitesse des transports de masse. Quand on dit vitesse des transports de masse, on parle bien de transports pas chers. Euh, un hélicoptère c'est très efficace mais c'est hors de prix mmh. donc effectivement euh, quasiment personne ne fait son domicile de travail en hélicoptère donc lui il parlait bien de transport de masse euh, donc à la fois bon marché et rapide. Et, et ça, en fait, tout le XXe siècle, euh, c'est ce qu'on a vu s'installer. Euh, alors d'abord aux États-Unis, il y a, si on peut citer quelques anecdotes, euh, au début des années 20, il y a quand même Henry Ford qui était le pape de l'industrie, qui signale qu'il voit un marché nouveau pour l'automobile au début des années 20 aux États-Unis. C'est le trajet domicile-travail, qui à l'époque n'était pas encore fait, bon, sauf exceptionnel par des voitures, en tout cas pas pour les, un peu Monsieur Tout le Monde. Et donc, on a un étalement urbain aux états unis dans l'entre-deux-guerres. Et effectivement, dans l'après-guerre, pour, pour ce qui concerne la France, c'est là que la voiture devient, on va dire, relativement accessible. Et donc, il y a un arbitrage des ménages qui se rend compte qu'avec ce moyen-là, on va pouvoir s'installer plus loin. Il faut voir qu'en 1900, enfin, M. Roux me confirmera, mais en 1960 en France, le trajet domicile-travail, c'est 3 km de distance en moyenne. 3 km. Donc, on imagine aujourd'hui, c'est un Graal extraordinaire que d'imaginer que les gens travaillent à 3 km de chez eux, la majorité pour prendre le vélo, voire y aller à pied. Et si on est passé de 3 km à 15 km en une trentaine d'années, c'est parce qu'on a diffusé largement la voiture individuelle euh, qui a permis aux gens de, euh, bah, de se projeter plus loin et d'en subir les, les, les conséquences euh, aujourd'hui. Donc, euh, on a une certaine contre-productivité de la vitesse, euh, une contre-productivité complète. Donc, on va dire. Euh, Quelque part annoncé par Wells, mais ensuite qui a bien été vu par Lewis Munford, l'historien américain dans les années 50. Euh, ensuite, qui a été bien vu aussi par Char Bernard Charbonneau dans les années 60, lui en France, hein, qui voyait que le, qui constatait que le salarié moyen dans les années 60, il voyait venir le fait qu'il aurait deux métiers, le, son métier de salarié et le métier de chauffeur de lui-même. Et Ivan Illich a bien ensuite indiqué tout ça dans les années 70. Voilà. Donc c'est plus plus pour compléter le. le propos de Compléter sur le fait que les transports, la, la mise à disposition de transports massifs et pas chers, a joué complètement un rôle dans la possibilité donnée aux gens de s'étaler dans la dans la Je
1: sais que ça, Pierre, une réaction
0: Oui, alors, c'est extrêmement intéressant. Euh, je suis bien d'accord que le, le modèle d'urbanisation. Alors, il faut savoir que la France, euh, en 1939, ou même euh, à la fin des années 40, reste un pays qui est largement rural. Et puis, euh, l'urbanisation se développe. Effectivement, il y a le facteur démographique. Il y a aussi euh, l'exode rural, qui reprend, et de manière massive, dans les années 50, euh, 60 et 70. Il y a le développement euh, d'une forme de planification urbaine euh, qui est sur l'idée des, des grands ensembles et qui touche effectivement sa limite euh, fin des années 60, début des années 70. Et là, il y a un double mouvement. Il y a à la fois le fait que les gens ne font pas ce qu'on croyait qu'ils feraient. Mmh. Euh, et ça, euh, M. Roux l'a très très bien dit, c'est que tout le monde pensait qu'il s'adresserait à des promoteurs, que ça serait le, le grand âge des promoteurs. Oui, bien sûr, euh, certains promoteurs euh, ont bien réussi, mais ça a été surtout le moment de la maison individuelle. Bon. Mmh. Et puis, euh, deuxièmement, ça a été le moment où on a abandonné cette idée de planification. Il faut quand même rappeler, euh, la théorie des villes nouvelles, euh, c'est une théorie des années 60. Pas des années 70. Euh, on a pu continuer à, à tenter de la mettre en œuvre, mais euh, c'est de là euh, que ça vient. Et donc, il y a effectivement ce problème que l'on voit aujourd'hui, en particulier quand on regarde sur les études qui sont faites sur les marchés du travail. Euh, on voit que une, un des critères importants, c'est quels sont les emplois qui sont euh, disponibles à, grosso modo, une heure de chez soi et euh, l'un des facteurs qui fait que, par exemple, Paris est un marché du travail plus efficient que Londres, c'est que la vitesse des transports euh, dans l'agglomération parisienne est en réalité supérieure à celle que l'on connaît dans Londres. À Londres, le, le pendulaire quotidien est plutôt de l'ordre de 1h30 à 2h, alors qu'il tend plutôt vers euh, autour d'une heure à Paris. La question, c'est... Euh, jusqu'à quel point euh, on va pouvoir rester avec le développement des transports publics Et jusqu'à quel point, euh, parce qu'il y a une forme d'abandon, ou disons de délaissement, pas d'abandon, mais plutôt de délaissement euh, des transports publics, euh, on ne fait en réalité que euh, redonner au transport individuel, donc euh, à la voiture, la priorité euh, là-dedans. Et c'est quand même ce que l'on constate euh, dans... Euh, si vous voulez, ces éléments de réurbanisation euh, dont a parlé Jean-Michel Roux, c'est que très souvent, ils sont aujourd'hui euh, dominés par le transport individuel et pas par le transport collectif. Le transport collectif peut encore jouer, mais ça sera un petit peu différent. C'est plutôt le fait qu'avec le TGV en particulier, mais là on voit ça, euh, ça ne touche qu'une partie très limitée de la population, euh, il y a des possibilités d'aller habiter dans des villes qui sont hors en, euh, agglomération parisienne, par exemple Vendôme euh, ou Le Mans, et de venir en 1h10 euh, 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 sur Paris. Mais c'est quand même un phénomène qui est assez minoritaire. Et le phénomène qui est majoritaire, c'est évidemment le développement euh, du transport individuel, donc de la voiture.
1: Jean-Michel Roux, effectivement, on, on pointe souvent du doigt le, le manque de transports en commun dans ce type de zone. Euh, mais est-ce que dans ces zones rurbanisées, est-ce qu'il est encore possible de faire quelque chose au niveau des transports en commun Ou bien ça risque de donner des bus vides qui polluent
2: Il y aurait quelque chose à faire en transport. Enfin, je voudrais simplement faire une parenthèse. Le drame français, si on peut l'appeler comme ça, c'est de, de n'avoir fait tenter aucune... Organisation de, du phénomène, notamment il n'y a aucune opération qui ont été, qui sont d'ailleurs toujours pratiquées dans plein de pays européens ou américains, de, par exemple de, de cités jardin, de choses un, un peu qualitatives qui peuvent servir de modèle. On ne l'a pas fait pour des raisons essentiellement économiques, par exemple, il n'y avait pas d'opérateur pour faire ça. Bon, maintenant sur les transports. D'abord, je voudrais quand même mettre un bémol sur le caractère systématiquement vertueux du, du, trans, du transport en commun. Un bus à pleine charge, ça consomme moins mm -hmm. qu'une voiture. C'est pour ça que je posais cette dedans, question. Oui. quand même la règle plutôt que l'exception. Ça, ça, ça devient beaucoup moins efficient. Un, un train à pleine charge de passagers, dans un train à pleine charge, chaque passager embarque, si je veux dire, ça à 700 kg de ferraille. Alors, je veux bien qu'on m'explique que l'énergie qu'il qui l'agite, c'est-à-dire, et, et, et nucléaire, donc elle est aussi vertueuse, mais il faudra, faudra quand même me l'expliquer. Pour ce qui est du nombre de, de, de voitures, on peut dire que le plein est fait. Il y a 85% de, de ménages qui sont motorisés, et dans les métropoles, en général, sauf dans des cas rarissimes comme Paris, il y a une voiture 2, une voiture 2, une voiture 3 par ménage. Il ne faudrait pas y en avoir beaucoup parce que la moyenne des ménages français, c'est deux personnes et demie. Donc, à moins de faire les bébés, ça, de conduire les bébés, ça va être un peu... Il un, un peu, euh, y a quand même un, un, pla, un, un plafond. On sait que les gens aussi optimisent leur déplacement. On a très peu de vues détaillées et, comment dirais-je, adressées rapidement de ces phénomènes. Donc, on, on a tendance toujours à traiter les choses d'une façon trop, géné trop générale. Enfin, les gens s'organisent. On a des enquêtes ponctuel, ponctuel là-dessus. Alors maintenant, en ce qui concerne le choix entre collectif et individuel, c'est vrai qu'en France, pour des raisons alors institutionnelles, on a toujours misé sur le transport collectif et le transport collectif lourd, parce que c'est en particulier celui que, que l'État va pouvoir financer. On est en train de mettre 50 milliards dans un, dans un métro du Grand Paris dont c'est absolument pas exactement combien de gens il va il va, il va transformer, ni quel effet il va avoir sur le sur le sur l'urbanisation. C'est à dire que vous dites bien. vous dites
1: Jean Michel Roux que quand on met un transport en commun, rien ne garantit
2: qu'il soit utilisé. Ben, non, c'est plutôt... Alors maintenant, ce qui n'est pas fait dans, le, dans les périphériques, c'est tout ce qui concerne ce qui aurait pu être fait autour du transport à la demande. Évidemment, on ne peut pas faire d'axe lourd, mais tout, tout le thème du transport à la demande, de l'organisation du véhicule partagé, ça c'est complètement en friche, et évidemment, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Russe Europe Express, Jacques
0: Sapinier, Clément Olivier.
1: Laurent Castaigne, à est votre réaction Oui, alors euh, on, il est suggéré dans ce qui a
3: été dit qu'on serait à une espèce d'effet de seuil. Euh, je ne partage pas cet avis, après mmh. euh, qui vivra verra, mmh. mais euh, vous voyez par exemple le nombre des voitures, on suppose qu'il ne peut pas augmenter. Euh, bon, Déjà leur taille, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est-à-dire qu'avec la prolifération des SUV, on a quand même, une malgré le, enfin le, on va dire le gain des moteurs, continue, continue d'être masqué par, par la surpuissance et par les gabarits, ce qui est le cas à peu près un, depuis à peu près un siècle. Il faut bien voir que dans les années 30, les voitures consommaient 1 litre au 100 par 100 kg, de charge, 100 kg de masse à vide. Donc si on fait un calcul des poids des voitures de l'époque et des consommations de maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas eu énormément
1: de gains de consommation depuis 100 ans. Enfin, depuis 90 ans, pour être plus précis. Ce que vous dites, c'est ce que, que les voitures pourraient polluer beaucoup moins, mais qu'il faudrait qu'elles soient moins lourdes. Voilà,
3: du point de vue de l'environnement, ils sont en train de se dégrader. Après, l'usage, on a suggéré le télétravail, ne nous, nous trompons pas. Jusqu'ici, le télétravail a toujours montré que les gens y résonnaient en temps domicile-travail hebdomadaire. Donc, s'il gagnait, euh, gagnait du, en faisant du télétravail, il se permettait d'aller plus loin et c'est bien ce qui risque de se passer avec le Covid. Et on va sur on du télétravail sur des distances très longues. C'est-à-dire que le TGV permet à des Parisiens de s'installer à Bordeaux, pas en allant du coup tout, tous les jours évidemment à Paris, mais en n'y allant qu'une euh, fois par semaine ou deux. Et au total, il n'y a vraiment aucun gain de déplacement domicile-travail. Et quant, on, quant au nombre de voitures, on a potentiellement la promesse qu'il augmente, c'est-à-dire avec la voiture autonome. Avec la voiture autonome, on, on nous promet, enfin en tout cas les, les partisans de ceux qui veulent la développer à fond, ils suggèrent que des personnes qui n'ont plus le permis ou des jeunes qui ne l'ont pas encore puissent se retrouver seuls dans une voiture. Donc en fait, le, à terme, le nombre de voitures, potentiellement, il peut continuer d'augmenter et dépasser une voiture par adulte dans les, dans les foyers.
1: Un effet Ensuite, rebond de la voiture, voilà. euh, de la voiture électrique, c'est ça Autonome, euh, C'est un, un effet rebond du fait qu'on
3: puisse avoir un accès plus facile à des véhicules, qu'ils soient électriques ou pas. Donc, euh, donc attention, et puis la ruralité, il y a une cinquantaine d'années, mes grands-parents faisaient partie comme beaucoup de gens, donc il y a deux générations, la voiture était rare et pas du tout nécessaire, on va dire. Ou euh, Quelques-unes étaient, étaient utiles, mais elles n'étaient pas nécessaires. Euh, on s'est retrouvés dans cette situation parce qu'à la fois il y a eu des gens qui ont choisi de s'installer parce qu'ils ont fait le calcul qu'avec un véhicule individuel, ils pouvaient se mettre plus loin et aller à leur travail en, en commutant. Mais ces gens-là, ensuite, euh, eux, ils ont raisonné, on va dire, à l'échelle de leur ménage, mais ils ont vu tous les services qui faisaient de la même chose parce que les services font travailler d'autres personnes qui, elles-mêmes, en sont équipées des mêmes moyens, train de banlieue, voiture de masse, et donc, une fois qu'ils sont installés dans la ruralité, ils voient tous les services se concentrer, et le plus souvent euh, bien loin d'eux, ce qui renforce le monopole radical de la voiture dans les, dans les campagnes, et quelqu'un qui, qui le décrivait très bien, c'était aussi, je recite Bernard Chabonneau, mais sur un autre livre, qui est Triste Campagne, où il, euh, il critiquait la l'urbanisation, la, enfin l'artificialisation la, la, des sols au Béarn et, et au Pays
1: Basque. Ensuite, un deuxième point sur lequel je voudrais juste un petit commentaire, c'est sur le Grand Paris. Permettez-moi juste avant cela une, une, une question, question de Jacques Sapira. Avant, avant de vous entendre sur ce oui deuxième point, une question de Jacques Sapira.
0: Oui, euh, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que y a, euh, bien sûr qu'il y a eu des progrès techniques importants dans les, les moteurs thermiques, mais ces progrès ne se sont pas traduits par des progrès globaux. Euh, je dirais, euh, pour l'efficacité des véhicules. Euh, effectivement, euh, si on regarde, on voit que fin des années 30 et dans les années 40, euh, une voiture pour 4 ou 5 personnes, euh, c'est euh, 30 chevaux. Euh, une voiture euh, de, même, disons, de même capacité, pas de même taille justement. Euh, fin des années 50, début des années 60, ça sera 50 chevaux. Euh, fin des années 80, début des années 90, ça sera plutôt 80-90 chevaux, etc. Et avec les SUV, on monte à des puissances, toujours pour transporter 4 à 5 mmh. personnes, qui sont plutôt de l'ordre de, de 120 à 130 chevaux. Bon, euh, la question c'est, est-ce euh, qu'il faut, d'une certaine manière, euh, de la contrainte réglementaire pour amener, euh, je dirais, une désescalade de ce point par exemple euh...
1: Vous voulez interdire les SUV ouais, hein, Interdire gros, les SUV, oui, ou, oui. Ou,
0: ou les taxer euh, de telle manière Bon, euh, Ou alors, est-ce que l'on est en réalité devant une, une, une espèce de tendance euh, sur laquelle on ne peut pas grand-chose Laurent alors,
3: Oui, alors sur, sur, sur les SUV, euh, je pense que plus que taxer, ta, taxer, ça va créer de la, euh, une, une, euh, un problème social, en fait, une injustice sociale, c'est ce que je voulais dire. Euh, parce qu'aujourd'hui, les SUV permettent à des personnes de, de s'affirmer comme être supérieures sur la, sur la route avec tout un volet psychologique et un volet mimétique. Euh, non, je pense que ce qu'il faudrait simplement, c'est pas complètement les interdire. Moi, ce que je propose, c'est qu'au-delà d'une tonne 5, les véhicules soient considérés comme utilitaires, tous les véhicules, et qu'ils soient limités à 90 km/h. Comme ça, du coup, vous auriez le choix. Soit, soit vous êtes ou transportez des personnes à titre particulier et du coup, votre voiture sera nécessairement d'un gabarit limité et d'une puissance limitée parce que les remarques que vous avez faites sur les puissances sont tout à fait exactes. Vous avez strictement la même chose qui est allée avec sur le gabarit. C'est-à-dire les voitures sure. des années 30, modestes, pesaient 600-700 kg. Aujourd'hui, on, on est en train de, de naviguer entre une tonne et demie et deux tonnes en fonction du SUV. Donc on a effectivement les puissances qui ont multiplié par 3-4 et, euh, et le poids par entre 2 et 3. Donc c'est le cumul de ça qui a, qui a mangé tout le bénéfice des, des motoristes. Donc sur les SUV, je pense qu'il faudrait être un petit peu plus radical et, euh, et tout simplement voilà, faire la part des choses entre est-ce que c'est un véhicule professionnel auquel cas il est limité en vitesse et, en, et, et sinon c'est un véhicule personnel et là il est limité en poids et, et je pense que ça, ça serait, il y aurait de la justice sociale derrière ça parce que sinon on va continuer à voir les gens très aisés s'afficher avec des monstres, il ne faut pas dire autre chose, c'est des tanks, enfin des véhicules qui font 2 tonnes, de tonnes et, et encore on n'a encore peut-être rien vu en France encore le, 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 le deuxième véhicule le plus vendu au monde, je vous laisse le regarder sur internet, je ne veux pas en faire la publicité mais c'est un Ford F-150, on en commence à en voir quelques-uns c'est un pick-up énorme, c'est la deuxième voiture la plus vendue au monde, ça fait très peur de la voir arriver chez nous. Et qui, par euh, ailleurs, sont voilà. assez
1: dangereux pour les piétons. Il vaut mieux être écrasé par une Twingo les, par, les, que par ça. Voilà. Quoi, ouais.
3: Les véhicules euh, gagnent en poids, en puissance et perdent en, en visibilité depuis l'intérieur, euh, malgré les systèmes électroniques. Par contre, le piéton, lui, il n'a pas une carapace qui lui pousse parallèlement euh, dotée d'airbag. Donc, euh, c'est donc le dindon de la farce. Euh, voilà.
1: Vous aviez un deuxième point, je vous ai coupé oui, sur les, tout à l'heure, je M. Roux euh,
3: a parlé du Grand Paris. Euh, euh, J'ai fait un parallèle sur l'expérience du Grand Paris avec, en regardant l'histoire, avec une expérience que tout le monde connaît, enfin tout le monde en connaît le résultat, c'est le métro parisien. Le métro parisien il a été construit à la fin du 19e siècle. Les six premières lignes ont été lancées à la fin du XIXe siècle, un petit peu sur le modèle de Londres qui en disposait déjà depuis un moment, euh, en se disant mais en fait on va réduire la circulation de surface. En fait la, les villes, les avenues de, de Paris étaient les plus encombrées du monde et de loin au XIXe siècle comme euh, de, de, depuis très longtemps enfin peut faire remonter ça à Boileau et les Embarras de Paris mais voilà au XIXe, Paris c'est la ville la plus encombrée du monde en nombre de chevaux, d'essieux de, qui passent dans les grandes avenues sur des comptages officiels qui ont été faits aux états unis euh, à Londres et L'objectif du métro, les six premières lignes, c'est de désengorger la surface. On construit le métro parisien et en fait, c'est un échec. C'est un échec alors qu'il est très utilisé. Et je ne doute pas, en fait, que le Grand Paris soit très utilisé. En revanche, le métro parisien est très utilisé, mais il a augmenté le trafic de surface sur les avenues qui étaient au-dessus des lignes. Ce qui, du coup, est un, est un effet rebond énorme. Les, les, les ingénieurs sont appelés pour se justifier, pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, l'analyse la, de l'époque, hein, de 1907-1908, c'est qu'on a développé le goût du déplacement aux Parisiens. C'est-à-dire le fait de mettre à disposition un transport rapide et pas cher. En fait, il y a un effet rebond sur les distances. Et En fait, les gens peuvent se permettre, avec le métro parisien, d'aller travailler à l'autre bout de la ville tous les jours, alors que ce n'était pas facilement possible avant. Donc voilà, il faut pas perdre de Au lieu de le désengorger le Grand Paris, les transports... c'est la porte ouverte. En fait, le Grand Paris, le problème, il est dans le titre.
1: C'est-à-dire, Laurent Castelliniète, qu'au lieu de désengorger les transports, on va augmenter le nombre de déplacements
3: On va augmenter la dépendance des gens en distance parce qu'on va augmenter la vitesse de, de trajets transversaux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est dans le titre. C'est le Grand Paris. En fait, l'erreur, pour moi, elle est dans le titre. On veut faire de la région parisienne une ville. Et ça, c'est l'objectif, si vous voulez, de Democracy City, qui était ce que vantait General Motors en 1939 à l'exposition universelle de New York, qui était la ville idéale vue, montrée aux Américains à la fin des années 30, où vous aviez des, une conurbation composée de, de sous-villes de loisirs, des sous-villes de, de, de résidences, des sous-villes de travail, avec que des transports entre tout ça sur 50 km de diamètre. Voilà, Donc, et, et on, on est à l'opposé complet de l'idéal dont vous avez parlé à l'introduction, qui est de faire des petites villes qui sont relativement autonomes en termes de
0: domicile-travail. Jacques Zabia. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, euh, Laurent Castagnède, et pour poser une question à Jean-Michel Roux. Euh, dans cette idée de, de la ville avec euh, différentes mini-villes en son sein qui, qui, euh, qui rassemblent différentes activités, il y avait en fait un modèle de ce type de ville c'est Washington, D.C. Washington, D.C., quand euh, l'enfant, l'architecte l'enfant, euh, la créé, euh, il la créé euh, comme une série de mini-villes, chacune avec sa place euh, et, euh, je dirais, euh, son ensemble de bâtiments, qui, devrait, qui devra être construit, puisqu'à l'époque, c'était un plan, euh, autour de cette place, bon. Ça, c'est un type de modèle. Aujourd'hui, nous avons des modèles qui sont complètement différents. Alors, ma question c'est, est-ce qu'il est encore possible de revenir vers ce modèle euh, de l'agglomération polycentrée ou est-ce que l'on va aller euh, sur des modèles de Polyagglomération dans le cadre d'une conurbation généralisée. Et là, on peut aboutir à, à, à des choses assez monstrueuses, comme les, les grandes conurbations actuelles euh, qui font euh, de 15 à 30 millions d'habitants.
2: Jean-Michel Roux. Ben, D'abord, on est quand même, faut tenir compte de la démographie française. On n'est pas en Chine, donc ça va être assez difficile de fabriquer des, des mégapoles avec le, 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 nos, nos faibles ressources en population. Le second point, c'est que nous sommes dans les villes, c'est très inerte, finalement. Ça bouge. La construction fait 1% du parc chaque année, pas plus. Si on parle de, de urbanisation, de préurbanisation, de suburbanisation, si vous voulez, aujourd'hui, c'est parce que ça fait 50 ans que ça dure. Les, et, enfin, on en parle, on s'en est désintéressés jusqu'à présent, et ça fait 50 ans que ça, ça dure. Si on parle de polycentrisme, c'est fait. Même les villes les plus, les, les plus établies, je pense surtout à Paris, ont des marchés du travail et en fortiori d'équipements et de, et de services qui sont diversifiés. Il y a des, des clusters, puisque c'est le terme à la mode, qui existent, mais qui existent. Ce n'est pas la peine de les créer, ils existent. Par contre, effectivement, il y a un problème de pouvoir politique au-dessus qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on reste en, là comme il y a en France sur des bases communales qui sont proprement scandaleuse si on compare la situation française toujours avec celle de ses voisins européens. Proprement scandaleuse parce qu'elles sont anciennes, mal fondées sur le plan de la réalité quotidienne et qu'il y a une vague fédération d'intercommunales que personne ne connaît qui, qui gère ça. Donc ce qui fait que la politique du Grand Paris, ça s'est terminé par un métro. On a commencé à hein, des problèmes de gouvernance et on a fait un métro. Et on l'a fait, remarquez-le bien sur les limites de tracé qu'avait fait de l'ouvrier, c'est-à-dire le, le schéma directeur de l'agglomération parisienne en 1965, oui. ça nous rajeunit pas quand même bon. Donc tout ça est. Tout, et par ailleurs on laisse tomber complètement la grande périphérie, disons la seconde couronne, apparaît qu'il faudra aller plus loin mais, donc l'île de France et qui est totale où se situe habite quand même presque euh, habite actuellement 45% de la population d'Île-de-France et où la, la croissance démographique fonctionnel va beaucoup plus vite qu'ailleurs. Voilà, donc c'est des, des... Et je voudrais quand même mettre en garde aussi sur des... sur la dis, disjonction entre plusieurs phénomènes. Là. Par exemple, le, moi je suis d'accord qu'il faut pour crever les pneus des, des SUV, bien entendu. Sauf que... Ça, On vous laisse la responsabilité de vos propos, pas, cher jean Le L'SUV n'est pas consubstantiel à la maison et un jardin, même s'il y, y a par exemple dans le parc Automobile parisien, parisien au sens de strictomédiens. La ville de Paris, il y a énormément de SUV. Ce parc est un peu réduit, mais il est plein de SUV. D'ailleurs, on le voit dans les rues tous les jours. Donc, vous voyez, il faut se méfier un peu. Voilà. Moi, je voudrais quand même ouvrir la. Puisqu'on parle de ce qui s'est passé depuis euh... depuis le Covid, je voudrais mmh. quand même, enfin, depuis la, le confinement, je voudrais insister sur un phénomène qui me paraît plus durable et plus euh, puissant que. Je vous en prie. Oui que la, 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 le choix du logement, parce que le choix du logement, on est, enfin, sous, juste en parenthèse, le logement périurbain, la maison jardin, c'est pas un truc de, de genre, c'est surtout dans des villes comme, dans des grandes, certaines agglomérations, encore, avec un, une géographie historique, qui gardent leur géographie historique, c'est des classes moyennes plutôt modestes qui font, qui peuvent être là. Bon. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui va être le plus, plus, plus important, c'est le changement des, modes des lieux de travail. Ça, on en est sûr maintenant. Il n'y a pas besoin d'aller dans les petites annonces. Les grands pôles d'affaires qui ont été créés à très grands frais depuis euh, toujours cinq ans, disons, allez, un, un gros demi-siècle, en Ile-de-France, par exemple, se trouvent brusquement en crise. La Défense, la Plaine-Saint-Denis, la, la les, 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 les zones du Sud se trouvent brusquement en crise parce que... Évidemment, le télétravail fait découvrir aux entreprises qu'on pourrait avoir moins de surface de bureau, et donc, il y a une crise sur les loyers. C'est déjà sensible. Et ça, ça peut avoir des effets absolument imprévisibles, mais il y en a, je ne peux pas vous tracer un, un, une photo de l'avenir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des effets considérables. Et donc, on peut s'attendre à une dissémination, par exemple, non seulement de la vie de bureau, non seulement à cause du télétravail, mais à cause de, de l'implantation même des bureaux, ce qui pourrait d'ailleurs éventuellement, si on voulait bien s'y mettre, euh, euh, remettre au jour, à jour, enfin remettre au, à l'ordre du jour, la création de cités jardins, de de, de, villes, de cités satellites périphériques. Alors, dans le contexte français, c'est un travail herculéen, hein alors que, encore une fois, c'est le, le... la règle, presque, aux États-Unis, en Europe du Nord, enfin, on, tout ça est tout à fait avec des offres immobilières extrêmement diversifiées. Tout ça n'existe pas chez nous.
1: Oui, Laurent Castagnette, justement, encore une, une question Covid. Le, le télétravail, finalement, ça, ça pollue. La multiplication des outils numériques, ce sont des choses qui polluent également. Oui, alors c'est un sujet très
3: compliqué parce que, parce que ça englobe plein de notions, c'est-à-dire que le fait de, le fait de télétravailler, euh, effectivement il y a plus d'outils numériques, mais de notre côté, alors on peut se poser la question, s'il y a moins de déplacements, alors historiquement, a priori, il n'y en a pas moins parce que comme je vous ai dit appartement où les gens euh, se déplacent moins parce qu'ils vont peut-être quand même aller devoir physiquement travailler une ou deux fois par semaine euh, ils vont certainement comp enfin, euh, compenser par de la distance euh, c'est un, un sujet le numérique qui est très compliqué on mmh. sait que globalement le numérique ça, ça augmente en impact tous les ans mais à l'intérieur du numérique il y a des usages qui sont extrêmement euh, différents en termes de bandes passantes de, de, de sollicitations de ressources numériques donc donc, il ne faut, voilà, faut pas mettre tout le bébé dans le dubin. C'est évident mmh. qu'il y a des... Le confinement, par exemple, il y a une célèbre chaîne sur Internet qui a, qui a beaucoup cru, euh, dont la bande passante avant le confinement était déjà un quart de la bande passante française. C'est juste une seule chaîne. Et cette chaîne a eu beaucoup de succès pendant le confinement. Pour moi, c'est quelque part catastrophique parce que la priorité de la bande passante pendant le confinement, ça devrait plutôt être les gens qui se retrouvent en télétravail, un peu malgré eux. Euh, mais bon, donc sur le côté de, 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 de la question de base sur les, les, comment organiser la ville, effectivement, je suis tout à fait d'accord, le, le, chaque année, la construction, c'est à peu près 1%, à peu près du parc, donc c'est très lent, donc on ne peut pas ré, réorganiser tout en quelques années, ce n'est pas physiquement possible. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est surtout, enfin ce qu'il faudrait faire théoriquement, d'après ce que j'ai expliqué, c'est renchérir et ralentir les transports motorisés individuels, lourds, ainsi que les trains de banlieue, les renchérir et les ralentir. Alors ça va à l'encontre de, euh, des gilets jaunes qui justement se sont plaints parce qu'ils étaient en train de, de se renchérir. Mais il faut, faut qu'on arrive à analyser que la, la zone, de, du, du point de vue du de domicile-travail, si je prends du vocabulaire de, de supermarché, en fait la zone de chalandise vue d'un employeur en employé, elle est beaucoup trop vaste en fait. Qui fait que celui qui a la campagne n'a pas de voiture, effectivement pas de voiture, pas de boulot, comme me le disait Philippe Martinez il y a quelques jours. Euh, donc euh, donc le problème, c'est que on a une, un potentiel d'emploi qui est beaucoup trop grand avec la voiture individuelle. Et celui qui ne l'a pas, ben, lui il est lui il est un peu au chômage. Donc, est-ce que vous ne proposez
1: pas, vous nous proposez pas d'inverser le progrès
3: Ben si, inverser à Inverser le progrès. Enfin, D'abord, qu'est-ce que c'est le progrès Parce le, que, le progrès technique, euh, si, voilà. Si le progrès, euh, le progrès technique, ça consiste à avoir des voitures plus grosses, plus puissantes, plus rapides, mais plus rapides qui vous font rentrer dans des déplacements contraints, vous faites 60 km par jour par pure contrainte, sans aucun plaisir, mmh. euh, moi, j'appelle n'appelle pas ça le progrès. La liberté de l'automobile, euh, comme je disais il y a quelques jours, le premier sujet de la liberté automobile, c'est d'être en capacité de s'en passer. Et donc du coup, si on la prend, c'est que pour faire des trajets de liberté. Or, un domicile travail contraint de 30 km par jour, euh, ce n'est pas la voiture liberté du tout. Je pense que les gens, ils préféraient le vélo à la voiture, si vous voulez, ce que je veux dire, pour aller au boulot. Donc euh, le sujet, avec le 1% de, que citait M. Roux, ça serait plus de... Et surtout de, au niveau du, 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 des localisations du travail, il va y avoir effectivement, je suis en, je suis en contact avec des promoteurs tertiaires pour qui, effectivement, c'est le gros bazar en région parisienne, exactement comme a décrit M. Roux avec certains qui sont un peu quelques gagnants et beaucoup de perdants, euh, ce qu'il faudrait, c'est par mitage, essayer de réduire la distance domicile-travail. L'enjeu, c'est celle-là. Donc ça sous-entend certainement que peut-être des postes peuvent être aménagés pour que les gens soient plus près, Et puis aussi, peut-être ponctuellement, dans certaines villes qui sont euh, bardées de logements, peut-être rajouter des tiers-lieux. Euh, parce que le télétravail chez soi, attention, ça va poser plein de problèmes personnels, psychologiques, etc. Donc peut-être que l'astuce, ça serait dans, les, dans la ruralité de rénover des, 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 des locaux vacants pour en faire des tiers-lieux de travail qui soient à quelques kilomètres maximum, 2-3 euh, kilomètres, quelques centaines de mètres de, des habitations. Je pense, je pense que l'enjeu, il est, il est autour de ça.
1: Justement, à propos de réduire... Euh les déplacements en voiture. Vous savez que le, le plan de relance du, du gouvernement dont on a parlé la, la semaine dernière dans cette même émission, euh, on l'a un petit peu épluché la semaine dernière. Et une chose dont on n'a pas parlé et dont on voulait parler avec vous, c'est la question de l'hydrogène. Il y a toute une partie de ce plan de relance du gouvernement qui est sur l'hydrogène. Est-ce que vous trouvez que faire marcher des automobiles avec l'hydrogène, c'est une bonne oui. idée
3: Déjà, déjà, il y a un gros souci dans la dans la présentation de l'hydrogène. J'ai pas lu dans le détail le document, mais de ce que j'ai entendu indirectement euh, à la radio... Euh je ne pense pas me tromper, c'est qu'on sous-entend que l'intérêt de développer l'hydrogène, c'est la mobilité. Et ça, c'est déjà une énorme erreur. Parce que euh, l'hydrogène dans le monde aujourd'hui, aujourd la fabrication industrielle de l'hydrogène est faite avec du méthane, donc émet des gaz à effet de serre, et ça correspond à 2% des émissions mondiales. Donc c'est énorme, c'est énorme, 2% des émissions mondiales. Donc si vous voulez, si on imagine faire de l'hydrogène, admettons avec des éoliennes, il va falloir en planter des quantités de manière spécifique pour déjà essayer de substituer ces 2%-là. Qui eux, ces 2%-là, il faut bien voir que l'hydrogène, il n'y a aucun moyen technique de combustion à mettre en place. Aucun moyen technique, aucun moyen technologique, puisqu'il suffit juste d'alimenter les industries qui aujourd'hui consomment de l'hydrogène fabriqués par vapeur au formage à partir du méthane, de leur livrer de l'hydrogène euh, vert, si enfin vert pseudo-vert. Donc la priorité de l'hydrogène, s'il doit y avoir un plan, ce n'est pas la mobilité, c'est l'industrie. Et il y a du boulot, c'est des quantités phénoménales d'énergie qui sont derrière. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, si tenté qu'on regarde la mobilité, ça ne serait donc pas pour le carbone puisque pour le carbone, d'évidence, la, la, c'est l'industrie qui est plus apte à, dé, à décarboner euh, l'hydrogène. Donc, ça serait plus un regard de la pollution de l'air, c'est-à-dire d'avoir un regard sur l'hydrogène qui n'est pas le regard climatique, qui est le regard de la pollution urbaine des villes. Et à ce moment-là, on peut se dire, tiens, les autobus urbains, par exemple, effectivement, ça peut être une question, mais on peut aussi les alimenter avec des batteries, mais ça peut être une question. Euh, voilà, donc il ne faut, faut pas croire. Et puis la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, non. Non, tout simplement parce qu'elle nécessiterait d'équiper énormément de stations-service et ça, c'est un investissement beaucoup trop colossal que d'aller. Euh, voilà, l'équiper des stations-service en, en, en hydrogène, ça nécessite des réservoirs spécifiques avec un maillage qui est hors de prix, si vous voulez. Donc, ça peut être que des flottes. Donc, je vois plus l'hydrogène en mobilité comme étant un second couteau par rapport à l'hydrogène industriel, plutôt réservé à des grosses unités ou vraiment des flottes dédiées éventuellement en milieu urbain, dans le cas des, des autobus, par exemple.
1: Voilà. Ce, ce que vous dites, oui, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement de la part de gens qui critiquent la notion de transition énergétique, par opposition à une transition écologique, et qui serait euh, qu'on veut substituer des énergies à, enfin, une énergie à une autre, plutôt que de dire qu'il faut baisser la, la consommation d'énergie. Oui, alors, sur
3: les 2%, euh, il faudrait d'abord essayer de dépasser à 1%, mais en tout cas, si on, passe, si on fait de la sobriété sur les 2% dont je parle et qu'on passe à 1%, substituer 1% de l'hydrogène mondial, il y a des années des années de plan, de, pour planter des éoliennes et autres, avant de réussir à substituer ce seul pourcent-là. Mmh. Voilà. C'est bien, bien ça que je veux indiquer. Effectivement, je, je suis le premier à parler de sobriété. Et sur l'hydrogène aussi, il faut le rappeler, il y a quand même une perte. C'est-à-dire que si, vous, si on fait l'électrolyse de l'eau, le, le nombre de kilowattheures que vous avez d'électricité, que vous transformez en hydrogène pour ensuite refabriquer de l'électricité, euh, vous avez quand même une perte qui est assez importante, qui est au moins le double de celle du même circuit si vous passez par des batteries. Alors certes, les batteries, ça pollue à la fabrication, hein, donc euh, ce n'est pas tout rose. Mais voilà, l'hydrogène, il y, y a un problème de rendement sur la chaîne électricité, hydrogène, électricité. Il y a de la perte de rendement assez importante. Plus de la moitié est perdue entre-temps, donc c'est... Voilà, donc il faut pas... donc je suis assez dubitatif sur la présentation de l'hydrogène, même si effectivement, investir dans l'hydrogène, ça, ça a son intérêt.
1: Jacques Sapir, je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette émission assez brièvement.
0: Oui, euh, moi, si je dois retirer de, de tout ce qui a été dit euh, un certain nombre de conclusions, ça serait tout d'abord euh, on a vraiment besoin aujourd'hui euh, d'une forme de planification, à la fois de planification urbaine et de planification des transports ça c'est euh, la première chose qui est euh, tout à fait claire la deuxième chose euh, qui me semble importante c'est qu'on est, est aujourd'hui euh, pris euh, dans l'écueil suivant, enfin on, on est pris dans le euh, dans le choix suivant il y a d'une certaine manière une aspiration à la liberté par le transport qui existe qui, qui reste euh, extrêmement importante et d'un autre côté on a évidemment le développement de formes de transport euh, qui sont malgré tout, euh, extrêmement polluante. Donc, euh, comment peut-on euh, articuler ça Je retiens cette idée euh, de la dissociation entre des véhicules légers qui seraient euh, des véhicules de transport euh, familiaux ou, ou individuels et euh, de faire passer des véhicules au-delà d'une limite de poids, alors ça peut être euh, 1500 kg, peut-être un petit peu en dessous, peut-être un petit peu au-dessus, euh, dans le cadre des véhicules commerciaux, mais qui seraient là des véhicules limités euh, en vitesse, oui, ça me semble effectivement euh, une idée qui peut être euh, tout à fait intéressante. Néanmoins, on va se retrouver avec euh, cette question qui est qu'aujourd'hui, euh, euh, les ménages, les individus, ont pris l'habitude, ou plus haut, quand je dis les ménages, les individus, certains ménages, certains individus, parce qu'il y a toujours une partie de la population euh, qui reste extrêmement territorialisée. Pas nécessairement d'ailleurs de la population rurale, c'est peut-être une partie de la population urbaine euh, qui, par exemple, euh, a beaucoup de mal à concevoir l'existence d'un monde euh, en dehors, je dirais, des frontières de sa cité. Et ça, c'est un autre problème. Mais euh, l'autre fraction, elle, elle va être essentiellement lié à cette notion de liberté par les transports. Comment peut-on euh, réconcilier les deux Ça me semble effectivement l'une des grandes questions qui sera posée euh, dans les dix années qui viennent.
1: Voilà, euh, chers messieurs, merci euh, beaucoup à vous deux. Jean-Michel Roux, on vous retrouve dans la revue Tous Urbains. Laurent Castagnet Hervor ou la face obscure des transports, c'est toujours euh, disponible chez Ecosociété. Merci naturellement aussi à vous, Jacques Sapir. Quant à vous, amis auditeurs, on vous donne rendez-vous prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. Comme toujours, avec la complicité de nos camarades masqués à la technique. Pipo bopikave gani Picay, D'ici là, faites pas vos Jacques, je vous en prie.
2: This is a provocation. Let them do. No. No. No.